0: É Carlos Afonso Gonçalves da Silva, eu sou delegado de polícia há 32 anos aqui no estado de São Paulo e há 37 na polícia civil. Bom, eu estava com meus 18 anos de idade, né? naquela idade em que todo mundo precisa tomar um rumo na vida e meu pai sempre foi para mim um, um grande exemplo. É delegado de polícia aposentado. Teve o seu pai também como um policial civil, meu avô. Eu sempre via no exercício da profissão do meu pai algo que era extremamente encantador. Os casos que ele investigava e as notícias dos crimes que estavam aí no meio daquela sociedade aquele tempo todo. E era o meu pai que era o responsável por esclarecer aqueles casos. Então isso me chamou muito a atenção e foi aí que eu comecei a me despertar para o direito. No princípio, eu não queria, não. Eu queria ir para a área da veterinária. Né? Meu pai tinha uma propriedade rural, tem ainda, ele mora nela até hoje. E eu sempre gostei muito de bicho, muito de criação. Mas eu acabei indo mesmo para o direito. Durante o tempo em que eu estava me preparando aí para a vida, por assim dizer, né. meu pai ele, ele sempre falou, olha, é, para você começar a sua vida, nada melhor do que você garantir seu futuro trabalhando. E a polícia é um grande empregador. E eu dei uma olhada nas, nas nos concursos que estavam abertos, quando eu acabei de fazer 18 anos. Tinha um concurso de escrivão de polícia. E meu pai sempre trazia uma máquina de escrever diferente para eu treinar em casa. Eu fiz escola de datilografia em Presidente Venceslau e, e aí eu treinava em casa, treinei, treinei tanto que no meu primeiro concurso eu fui fui bem colocado, foi acho que décimo primeiro ou décimo segundo de 600 que foram aprovados.
1: E aí eu iniciei
0: minha carreira na polícia, lá na região de Bauru, onde eu tinha feito faculdade e onde eu morava também. Eu tenho uma irmã, Tereza Cristina, que está lá em Bauru, é escrivã de polícia também, meu primo Rafael está aqui no DHPP, e também são policiais, e se tudo der certo, é... a família continua na empresa, né nós estamos todos aí, sempre levando aí o nome da nossa Polícia Civil. Fui aprovado primeiro no concurso para delegado de polícia em Minas Gerais, tive uma passagem muito rápida lá, fiquei por volta de seis meses no total, entre a academia de polícia e, e um estágio e logo passei aqui no estado de São Paulo também. Aí eu comecei, a, a de fato, a exercer a, a investigação policial como delegado de polícia. Primeiro que é um choque muito grande, a gente pensa que por ser policial civil, a gente vai dominar né, a, a, a gestão da polícia né, como delegado. Eu me recordo que eu comecei aqui, eu tirei um plantão em Carapicuíba, depois fiquei aproximadamente seis meses em Itapevi, e é, recebi um convite para ir para o interior, uma cidadezinha chamada Gastão Vidigal, que o colega estava se aposentando, e lá fui eu, né, sem conhecer muita coisa. Era muito interessante, porque é, metade do caminho para a cidade era de asfalto, o resto era estrada de terra. E eu tirava plantões em, em Araçatuba. É, de lá fui para Birigui, onde, onde eu assumi... Tanto a cadeia pública quanto a Siretran. E foi muito interessante porque é, eu sempre via o meu pai fazendo aí o seu network com os empresários. Eu aprendi isso com ele e era uma coisa muito interessante. Ele vivia reformando delegacias. E eu cheguei em Birigui e vi uma Siretran que poderia ser reformada. Encontrei um apoio muito grande dos vereadores da cidade reformamos a Siretran de Birigui. Colocamos inclusive uma agência bancária dentro do, da Siretran, que funcionava até às 18, 20 horas, mesmo às sextas-feiras. E o que me rendeu um título de cidadão berigüiense. Foi uma coisa muito bacana, que muito me honrou, porque é, fazia mais de 40 anos que não se dava um título de cidadão para ninguém naquela cidade. E isso foi muito gratificante para mim. Olha, o delegado, ele é o grande gestor da segurança pública, ao lado também dos outros players do mercado. Né? E o delegado de polícia ele tem um papel extremamente importante, especialmente no esclarecimento de crimes. Né? A busca da resolução da materialidade e da autoria de um crime que está sempre sendo cobrado do delegado de polícia. E a polícia civil ela vem é, é, num crescendo de qualidade na produção de resultados isso é visível né a polícia civil é, que que nós vivemos hoje ela é muito diferente da polícia civil de dois anos atrás de cinco anos atrás de dez anos atrás e ela é sempre melhor ela está conseguindo entregar resultados mais positivos e é, ao longo do tempo a polícia civil ela através da nossa academia de polícia ela vem formando os delegados de polícia e preparando os delegados de polícia para a assunção dos desafios maiores, né? como divisionários, como seccionais, diretores de departamento e até é, como delegados gerais. Né? A gente tem é, grandes professores de todas as áreas que vêm sempre ministrar aulas para a gente lá, polícias de outros países, né? é, a gente tem muitos cursos colocados à disposição do policial civil. E isso é uma coisa muito importante. O cargo público, ele é do Estado, mas a carreira é do delegado. É ele que faz a sua carreira. É, ele não depende de mais nada para começar a se aprimorar. Né? Depende único, exclusivamente do esforço dele. Os, os grandes desafios que a gente enfrenta em, acho que em toda a carreira jurídica é, estão dentro da gente mesmo. Né? É a necessidade de você ganhar muito conhecimento e muita cultura jurídica num espaço de tempo muito curto, porque você tem uma mobilidade muito grande entre uma polícia de base territorial e uma polícia especializada, em que você tem que acompanhar uma equipe que já está diante de um trabalho a Há 4, 5, 10 anos, né? você tem um policial que que investiga aquele tipo de crime para o qual você está sendo designado a investigar durante muito um tempo. Então, acho que o maior desafio do delegado de polícia é ele se atualizar em tempo, e a tempo, para o desempenho da função que ele foi designado. Esse eu acho que é o grande desafio. Eu também sou professor da academia de polícia há 29 anos, e eu resolvi visitar e tomar café com alguns colegas que passaram pelo CSP e que eu tive o prazer e o privilégio de ser professor deles. Nesse bate-papo eu sempre fazia duas perguntas, né, a primeira, o que que você achou da minha aula? E todos, né, poxa, professor, sua aula foi fantástica, muito bacana. E eu fazia a segunda, que era a seguinte, se você achou minha aula tão boa e eu, um profissional tão bem preparado, por que, que você nunca me convidou para trabalhar com você? E foi uma surpresa é, perceber como a polícia não conhece a polícia e como, às vezes, a gente não tem é, noção da disponibilidade e da vontade dos colegas de se movimentar e assumir desafios maiores. Então, nessas andanças, é, eu conversei com, com oito colegas, é, quatro deles do, do próprio conselho da polícia, e alguém me mandou um telefone do então é, é, delegado seccional de Guarulhos, que era o Dr. Léo, e falou, olha, é, liga pro Léo, o Léo é um cara que tem uma visão muito bacana de, de gestão e você vai gostar de bater um papo com ele. E liguei pro o Dr. Léo, marcamos um café, que era para ser um café de meia hora, ficamos quase quatro horas conversando sobre polícia, gestão, carreira e em, em poucas semanas ele foi convidado para assumir o DENARC e ele me ligou e ele me fez uma, uma pergunta que foi matadora. É, ele me perguntou o seguinte, você trabalhou na corregedoria qual o departamento da polícia que você jamais trabalharia? E eu falei eu, que eu nunca trabalharia? Eu nunca trabalharia fora da polícia, porque todo departamento é bom. Porque nós fazemos o departamento, nós fazemos a seccional, nós fazemos a divisão, nós fazemos a unidade, somos nós que fazemos e que mudamos a polícia. E ele falou, olha, eu estou indo para um desafio, eu queria convidar você. Eu falei, aceito. E ele falou, poxa, você não quer saber nem onde é? Eu falei, amanhã você me conta. E lá fomos nós. Lá chegando, ele, ele me passou a necessidade e o desafio que era a divisão de prevenção e educação. Uma divisão extremamente importante, porque é, quando a gente olha para as pessoas que estão tratando o assunto, é, às vezes a gente percebe que esse tratamento ele é um tratamento que não guarda isenção. Então, se eu tenho interesse em comercializar droga, de uma maneira legal, eu vou apenas apontar os benefícios que a droga tem. Nós estamos vivendo isso nesse momento. Né? Nós estamos discutindo a questão do uso medicinal é, da maconha. A maconha é uma planta que produz, dentro do seu sistema, é, dois princípios ativos, o canabidiol e o THC, o tetra hidrocarnabinol E é, um deles, que é o entorpecente, o THC, e o outro, que é o CBD, que é o que pode ser utilizado na medicação. Você não consegue uma planta que produza um ou outro. Né? E isso precisa ser debatido. E quem debate isso é o DENARC, através da DIP, né? para as pessoas que se interessam para essa temática. A gente customizou algumas falas, algumas palestras. né? É, é, levamos para a região de Taubaté, por exemplo, um um ciclo de palestras que falava sobre o impacto da maconha na economia, por exemplo, em que a gente faz uma sinalização de, do que aconteceu nos países é, em que houve a liberação da maconha. E hoje esses países estão sofrendo, ou com um apagão de mão de obra, que é, quem deveria estar hoje ocupando os cargos e os postos de trabalho é, principais, é, acabou não indo para a faculdade, acabou vivendo do subsídio do Estado para consumir droga. É, é o caso da, da Holanda, é o caso do Canadá hoje, que é o país que mais consome maconha no planeta, e é, a divisão ela é capaz de fazer isso. Sem contar que a divisão de prevenção e educação do DENARC, ela tem é, assento no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Então, é, ela participa ativamente também fazendo exatamente isso, discutindo essa temática é, com base na ciência e não com base é, em opiniões ou em trabalhos isolados. Quando você fala em prevenção, você está falando em afastar o jovem, né, o adolescente, que hoje é o público-alvo do ingresso no consumo de drogas, da experimentação. Se eu consigo, se eu conseguir adiar a experimentação do jovem por um ano, dois ou três, de drogas ilícitas e até mesmo de drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, é, o impacto do narcotráfico é brutal. É brutal. De um único usuário. Então esse é o trabalho que foi feito pela gente lá no Denaro. É, eu saí do, do ensino superior em 2014 e, é, como eu nunca tirei o pé da polícia, é, eu pude ver que a polícia cresceu, ela se estruturou e ela modificou muito e modificou para melhor. A gente está vendo resultados acontecerem hoje que é, há 10, 15, 20 anos seriam impensáveis. Hoje não falta recurso, não falta equipamento, não falta verba. Né? E os delegados de polícia, assumindo esse papel, que é um papel que a própria Constituição aponta, que é dirigir a polícia, eles se especializaram. Né? E uma coisa que, que é, essa semana ainda comentei com os meus colegas lá na academia de polícia: quando eu Fui prestar os meus concursos, a gente só tinha doutrina de outras instituições. Você não via um delegado de polícia produzir textos densos, profundos. E é, a minha geração, por exemplo, estudou nos livros que foram escritos pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados. Não que não sejam bons livros, mas são livros que focam no processo, e que pouco ou nada falam é, da investigação criminal. O doutor Coriolano Cobra foi um dos primeiros a escrever escrever sobre investigação, e o seu manual ele é, precisa apenas de ser atualizado, né é uma bíblia aquilo que ele escreveu, e hoje, é, é, especificamente esse mês, nós vimos uma coisa que eu pensei que não ia ver na minha vida de delegado de polícia. Eu vi colegas, excelentes colegas, não vou citar o nome de, de, de nenhum aqui para não correr o risco de esquecer alguém, é, fizeram um código penal comentado, publicaram um código penal comentado. E quando eu recebi o, o, o convite lá para dar obra, né eu fiquei muito feliz. E eu fui dar uma olhada no conteúdo, eu fiquei encantado. E aí, me lembrando do, do meu início de carreira, né, fui lá ver quem é que está fazendo o mesmo trabalho das outras carreiras. E você percebe uma estagnação. O delegado de polícia ele não parou. O delegado de polícia, ele produziu e ele vem produzindo. E hoje, é uma boa doutrina, tanto de penal, como de processo penal, constitucional e administrativo, ela está sendo desenhada por delegados de polícia. E não raras vezes a gente vê aí é, é, decisões é, das cortes superiores e até do próprio Supremo Tribunal Federal fazendo citação a esses nossos colegas. Né? São heróis né? é, extremamente resilientes e extremamente cultos, porque apesar de delegados de polícia... É, não fazem uma análise institucional de nenhuma área do direito. Né? Eles vão, de fato, na base da doutrina e estão escrevendo obras de excelente qualidade. A, a carreira de delegado de polícia é uma carreira apaixonante. Ele é o guardião do sistema de justiça criminal. Ele é o grande filtro. É ele que faz uma primeira análise e registra as ocorrências que são de interesse ou faz uma análise nas ocorrências já registradas e é, propicia o início da persecução penal. E quando você olha né, todos os dias, na mídia, nos jornais, as operações que estão sendo feitas, a qualidade da investigação, a forma como a Polícia Civil está operando, especialmente no estado de São Paulo, é, só me faz querer prestar esse concurso de novo porque ser delegado de polícia é um barato